1: Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre deuxième podcast de la saison de Personne en Parle. Bonjour, Doc Morin.
2: Bonjour, Daniel.
1: Bonjour notre invité Alain. Bonjour, Daniel. Bonjour. bonjour.
2: Bonjour, Alain.
1: Et Bienvenue à tout le monde. Euh, on poursuit notre séquence de podcast avec nos rencontres de gens, de personnes avec des parcours euh, euh, exceptionnels, disons-le, avec euh, des pros de la vraie vie, comme on aime dire souvent.
2: Et surtout, des témoignages sans censure, dans le sens où les gens qu'on reçoit sont toujours libres de, de répondre ou non à nos questions. Mais pour ça, les questions auxquelles ils répondent, ils le font en toute authenticité, en toute liberté, puis en toute vérité, en fait. C'est pour ça qu'on invite des gens à ce podcast. Ça, pourquoi, en fait, qu'on reçoit du monde maintenant?
1: Parce que dans les saisons précédentes, on a parlé beaucoup des substances, de leurs impacts, des moyens pour réduire les méfaits, mais toujours dans une optique d'échange d'informations. Mais on parlait au niveau un peu théorique aussi, un peu scientifique. Euh, là, on s'est dit, on va rentrer dans le concret de la vie avec des gens qui ont vécu l'usage et leurs conséquences dans leur vécu. Donc, euh, que leur expérience est liée, finalement, euh, à notre sujet, à ce que Projet Caméléon fait depuis, euh, déjà, ça va faire cinq ans bientôt.
2: Oui, depuis 2017. Euh,
1: donc, sensibiliser à l'usage de substances et à... Euh, finalement donner des, euh, des indices, des pistes pour réduire les méfaits à ceux qui, euh, qui consomment.
2: Et réduire les préjugés. Ça, c'est vraiment une mission de base aussi de Projet Caméléon. Là, on veut diminuer la stigmatisation et les préjugés envers les personnes qui consomment, peu importe de quelle façon elles le font. <coughs> Puis évidemment, on veut, comme Daniel le dit, faire de la réduction des méfaits. Mais la réduction des méfaits, on peut faire ça au niveau des stigmas aussi. Dans le sens où, la semaine dernière, on a reçu une jeune dame qui a connu euh, à peu près tout dans la vie, euh, qui était bipolaire aussi. On a parlé en toute liberté avec elle. Aujourd'hui, on a choisi de recevoir une personne qui vit avec le, le VIH. Qu'est-ce que ça veut dire, Daniel, VIH?
1: Oh! C'est quand même... C'est euh, ben un virus, hein? On connaît ça, les virus c'est une autre épidémie hein, qui continue d'exercer son pouvoir, hein, le, la pandémie de VIH. Euh, donc, virus d'immunodéficience humaine.
2: Exactement. Donc, virus d'immunodéficience humaine. C'est apparu au début des années 80. Euh, ça existe encore. Selon moi, ça va peut-être toujours exister. On, on rêve de l'éradiquer, mais ce n'est pas si évident que ça.
1: On rêve d'un vaccin
2: aussi. On rêve d'un vaccin. Il y a des vaccins maintenant... Thérapeutique pour traiter le VIH, mais on ne peut pas encore à ce jour en guérir, même s'il y a eu quelques cas dans la littérature de cas très précis, très spécifiques, où il y a eu guérison, donc disparition du VIH. Mais qu'est-ce que c'est le sida, Daniel? Qu'est-ce que le ça sida, veut dire, SIDA?
1: Oui, celui-là, ça c'est syn un syndrome.
2: Syndrome, donc c'est un regroupement. de
1: d'immunodéficience acquise, oui, c'est ça.
2: Syndrome d'immunodéficience acquise. acquise. Donc, quand on... Est-ce qu'on attrape le SIDA? Non. Non. Un on attrape le virus, donc le VIH. Et si on ne fait rien, donc on n'a pas accès à des traitements, on peut développer le SIDA, qui est le syndrome d'immunodéficience acquise. Parce que j'entends des gens, moi, des fois me dire « Oh, il a attrapé le SIDA. » On ne peut pas attraper non. le SIDA. Si on te découvre ton VIH, au moment où tu as le SIDA, ben c'est plate, ça va pas bien. Tu peux en mourir. Mais il y a oui. beaucoup de gens... Puis Alain pourra nous corriger si on se trompe ou si on ne le dit pas de la bonne façon. Mais au début de l'épidémie du, du VIH, il y avait énormément de décès. Il y a eu des milliers de décès, mm. des jeunes, en particulier dans la communauté euh, homosexuelle, dans la communauté gay. Au départ, il y avait les héroïnomanes aussi, les personnes qui s'injectent. Il y avait certaines mm. communautés culturelles et les hémophiles, les gens mm. qui oui. recevaient du sang.
1: Les fameux H.
2: Les 4 H, mm. en fait. Donc, hémophile, homosexuel, certaines communautés et... Euh, et les héroïnomades. Euh, les, les, euh, les Maintenant, c'est drôle parce qu'Alain va nous en parler aussi. On peut faire des parallèles hein, entre l'épidémie de VIH qu'il y a eu au début des années 80 et la pandémie qu'on est en train de vivre. Hein? <rire> Moi, je dis toujours à la blague que si les gouvernements avaient géré la pandémie de COVID de la même façon que s'ils avaient géré le VIH de la même façon qu'ils ont géré la pandémie de COVID, on aurait peut-être tout disparu parce qu'on nous, nous aurait empêché d'avoir des relations sexuelles. Mais on ne peut pas faire ça. Puis ça, c'est une autre notion qu'avant de laisser Alain commencer, avant de te poser des questions, euh, les gens sont libres hein, de s'exposer au virus. Le port du condom, C'est libre. Il y a des gens qui n'en mettent pas de condom. Là, on s'entend qu'il y a moins de VIH qu'avant, mais quand même, moi, ma génération à moi, j'ai 44 ans. Moi, j'ai appris à l'école qu'une relation sexuelle, c'était un homme, une femme et un condom. Ouais, ça peut être un homme, deux hommes, ça peut être deux femmes, mais il y avait toujours un condom dans le décor. Aujourd'hui, moi, j'en suis des ados dans ma clientèle, j'en ai autour de moi. Le condom, ils trouvent ça un peu ridicule. En fait, ça, ils n'ont aucune idée c'est quoi le sida. Puis moi, comme médecin qui a commencé en 2003, 2004, j'ai jamais vu ça non plus, le sida. Donc, euh, j'ai vu Philadelphia, comme tout le monde, le film. Mmh. Mais j'ai peut-être vu un cas de sida dans ma carrière. Fait que le sida, le VIH, pour les jeunes d'aujourd'hui de moins de 30 ans, c'est presque fo folklorique mmh. pour certains, à un niveau. Fait que, ben bienvenue Alain.
3: Merci.
2: Je vais laisser Daniel commencer la discussion, ben, écoute, parce que je parle prendre. beaucoup.
1: <rire> Mais peut-être, Alain, tu as accepté de venir euh, nous voir. Aujourd'hui, euh, tu es, es Montréalais, tu habites à Montréal. Oui. Euh, ouais. Oui. Okay. J'habite à
3: Montréal depuis huit ans présentement. Okay. Ouais. Tu étais où avant? L'Utawé, une petite ville appelée euh, Bokian. Okay. J'ai eu. Au palais? Euh, pas le palais, non. <rire> Pas le palais de Buckingham. Mais une très jolie ville, Buckingham. Vous avez la chance d'y aller. Une des très rares villes au Québec qui est euh, autant francophone qu'anglophone, avec euh, des très beaux édifices, des très belles maisons victoriennes. Et, euh, et j'ai habité là. J'ai eu une, une maison, un duplex, pendant plus de 20 ans j'ai habité là. C'est ta ville natale ou tu t'es installé là? Euh, ma ville natale, c'est la Chute. Et mes parents okay. ont quitté euh, la Chute parce qu'ils bon, manquaient de travail pour se rendre à Gatineau. Mon enfance, je l'ai passé à Gatineau. Bocchian, mais bon, est un secteur de Gatineau. Mais euh, quand j'ai acheté ma maison, c'était vraiment distinct de la grande ville de Gatineau. Il y avait leur ville. Et euh, c'est ça. Je viens de cette région-là, d'Outaouais.
2: Donc, tu es oui. en train de nous dire qu'il y a du VIH en dehors de Montréal. Ah
3: oui! <rire> euh, en région! Il y a, y, a, y, a, y a un village gay euh, à Ottawa, okay. euh, sur la rue Bank. Et il euh, y a des organismes euh, à Ottawa, le comité SIDA Ottawa qui existe à Ottawa et le bureau régional d'action SIDA à euh, Gatineau. Bon, c'est
2: important bon, de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le VIH, il y en a qui pensent que c'est une maladie africaine,
3: qu'il y en a juste en Afrique,
2: puis il y en a d'autres qui pensent que c'est une maladie urbaine.
3: Ouais, non plus, non bon, plus. C'est ça, euh, ça, toi, tu n'as pas attrapé ça en Afrique, tu n'as pas attrapé ça à Montréal. Non, non, j'ai contracté <rire> ça par euh, des relations sexuelles non protégées. Euh, J'avais... Euh, euh, j'ai vécu une certaine période de consommation de cocaïne, là, dans le temps, les de, années 80, les années disco. C'était la drogue idéale pour danser le euh, plaisir. Puis. Et j'ai eu une copine qui s'injectait euh, et euh, j'ai eu des rapports sexuels non protégés avec elle. Et euh, je crois que c'est de cette façon-là que je l'ai contracté. C'est difficile d'avoir une confirmation exacte parce que j'ai eu une période de quelques années où euh, euh, j'étais actif. Autant euh, au niveau... Là, parce que je travaillais dans des... Moi, je suis chef de profession. Et j'ai travaillé toute ma vie dans des hôtels dans des grands restaurants. Chef cuisinier? Chef okay. cuisinier, oui. J'ai travaillé au Château-Laurier, au Weston... Euh, le Café Henri-Burgé, le Jardin, et mes 20 dernières années, je les ai passées au club de golf Rivermead à Edinburgh. J'ai gagné ma vie euh, euh, très bien. Et, euh, mais c'est sûr, dans la vingtaine, quand tu travailles dans un hôtel, mmh. après, euh, puis tu travailles les chiffres de soir, après la, les, 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 le corps de travail, c'est les sorties jusqu'à 3h du matin, les ah, rencontres. Oui. J'étais... Euh, J'étais pas prudent, là. Puis, puis il faut, faut se rappeler, là, au début des années 80, le VIH, uh -uh. c'était pas euh, encore connu, là. On avait, là, ça, ça commençait à en parler.
2: Donc, le condom, personne portait de
3: condom? Non, 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 Mais est-ce que les hétéros... On demandait aux filles s'ils prenaient la pilule. On... Ouais. C'est ça, là, les, les tripes, là. Les autres, on faisait Moi, en tout cas, ma première question, pas... tu prends la pilule. C'est Tu si
2: avais plus peur d'un bébé que du VIH. Ouais, ouais.
3: Oui, oui, oui. oui Je oui. pensais avait... même plus à ça qu'au VIH. Moi, moi c'était euh, une massue quand je l'ai su que j'avais sérop... j'étais séropositif, okay. que j'avais le VIH. J'avais 24 ans quand je l'ai su.
2: Comment tu l'as su? Puis peur... est-ce que tu étais malade?
3: Non, j'étais absolument pas malade. Je n'ai jamais eu de symptômes. J'ai eu cette grâce-là. Euh... J'ai eu des effets secondaires vous avez la médication, mais pas de symptômes précis au niveau du VIH. Oui. Et euh, je l'ai su par la poste.
2: Par la poste?
3: Par la poste. À l'époque, ben, on parle de 1986, euh, ça fait un an que je suis marié, euh, j'ai construit une maison et euh, je, veux, euh, je veux des assurances de vie pour protéger là, mes acquis. Puis, euh, au cas qu'arrive quelque chose... Et euh, bon, on me fait des prises de sang parce que ben, je faisais quand même une bonne demande de salon. Je voulais avoir une bonne couverture. Et euh, six mois après, j'ai eu euh, une lettre par la poste de contacter mon médecin que j'étais séropositif, que j'avais eu euh, un résultat positif à, à l'infection au VIH. Et euh, mm. c'était un choc. C'était un choc. C
2: comment t'as dit ça à ta blonde?
3: Ah, Ça, c'était bien difficile. Premièrement, ça, c'était... Euh, ça, c'était le, le, le cauchemar de mes deux premières années euh, séropositives. Un, d'aviser, parce que ce plus ma blonde, c'était mon épouse. On était mariés. Et euh, deux, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle va me laisser? Est-ce qu'elle va vouloir euh, continuer à m'aimer? Et comment je vais l'aimer? Uh -huh. puis comment je vais la protéger? Uh -huh. puis comment je vais m'assurer qu'elle, elle ne sera pas contaminée? Ça, c'était ma... C'était bien plus ma crainte, ma préoccupation vis-à-vis -vis son état de santé que mon état oh. de santé. Mais
2: entre le moment... Excuse-moi, je trouve ça fascinant ce que tu expliques là, là. Je trouve ça est terrible que tu aies appris ça dans une lettre par la poste, ouais, ouais, ouais. parce que c'est déjà difficile de l'apprendre d'un médecin. <rire> Mais entre le moment où tu as lu ta lettre qui disait vous êtes es séropositif ouais. et le moment où tu l'as dit à ton épouse, tu n'as pas dû y toucher.
3: Ah, ben non. Puis elle devait se
2: poser des questions?
3: Bien, ben, ça, ça, ça a été rapide, là. Je n'ai pas, pas étern, éternisé la situation. Oui. Un, j'ai contacté mon médecin, mm. j'ai rencontré mon médecin qui me référé à un oncologue. Euh, un médecin qui traitait cancer. J oncologue. le cancer. J'ai oncologue. Ah, oncologue. Oui. Ah, oui. okay. Parce qu'à l'époque, la... dans l'Outaouais, on n'avait pas de médecin qui traitait le VIH. Alors, c'était euh, délégué à ces médecins-là. <rire> Alors... Euh,
2: ben, au début, on disait que c'était le cancer des gays.
3: Ben oui. Au début, on me, on me on début, comme on traitait comme une personne qui avait le cancer. Et euh, c'est sûr que j'ai avisé mon, mon épouse surtout que j'ai eu des, plusieurs renseignements au niveau de mon médecin. Et puis, j'ai été plusieurs... On a été plusieurs mois sans avoir de rapport sexuel. Ça, c'est sûr et certain. J'ai j'ai. Puis, euh, il y a eu le choc aussi, là... Oublié, j'avais 24 ans. Là, 24 euh, ans. 24 ans, puis euh, avec tout ce qu'on savait déjà que les gens décédaient là, rapidement, euh, ça m'a mis dans une position euh, d'urgence. Euh, et euh, ça, ça, ça a été nos premières années, moi et Joanne. Ben, ça faisait un an qu'on était mariés.
2: T'as-tu eu peur de mourir, de ça?
3: Absolument. J'ai vécu dans la peur pendant au moins. Euh, 10 ans, jusqu'à temps qu'on trouve là, les, 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 les médicaments, premières... les, les premiers médicaments de trithérapie.
0: Hey, mais
3: juste avant de parler de ça,
1: donc, ta conjointe, ton épouse de, de ce moment-là, elle l'a pas attrapé.
3: Non, non, ben on a tout ça pour que... Mais avant
1: de savoir... Donc, ça veut dire qu'il y a eu une période où elle aurait pu arriver.
3: C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé.
2: Pis ça se peut, ça. Ouais. On appelle ça des couples sérodiscordes. Ouais.
3: Mmh. Ça existe.
2: Euh, ça existait même avant. C'est pas une transmission automatique. Non, non. Ouais. Mais ça,
3: j'ai appris ça aussi avec le temps. Et euh, c'est ça, Johan. Euh, c'était ma priorité de la protéger. puis les dix les premières années de ma contamination euh, de, de, de vie avec le VIH, c'était des années de peur. Des années où... Euh, ouais. je, à chaque Noël, tu te demandes si c'est ton dernier Noël. Mm. À chaque voyage, tu te demandes si c'est ton dernier voyage. Dans
1: des belles années de vie, là, 24. Dans, dans les meilleures
3: années, là, où là, ouais. j'étais là, euh, vraiment dans une situation, là, euh, d'urgence de vivre et en mm. même temps de crainte, de souffrir, puis de... de puis, puis moi, en plus, Joanne est extraordinaire comme femme. Elle, après euh, que j'ai pensé au niveau de, du choc, elle me disait « Alain, tu, euh, tu devrais t'impliquer au bureau régional d'Action SIDA parce qu'on avait eu de l'aide. » Et je me suis impliqué à travers de cet organisme-là. Elle me disait « Tu devrais prendre ce temps-là pour aider les gens, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres gens qui se trouvent dans l'institut comme nous autres. Cool. » Et euh, j'ai commencé à faire beaucoup de de conférences dans des écoles secondaires. J'en ai... Euh, pendant quatre ans, j'ai travaillé au bras à faire euh, de, la, de la prévention, parce qu'on avait beaucoup quoi, de... C'est quoi, ça, le bras? Le bureau régional d'Action Sida, qu'on okay. appelle le bras. Okay. Et euh, on avait beaucoup de, de subventions au niveau de la prévention à cette époque-là. Les, les argent étaient disponibles, puis on voulait, là, euh, enseigner nos jeunes, là, ben, là, mettre un condom. Puis moi, j'ai je leur disais comme message vous ben voyez si ça m'est arrivé ben c'est possible ça vous arrive c'est pas seulement les personnes gays puis les personnes qui viennent d'Afrique puis les, les toxicomanes ça peut être toi là tout. qui hétérosexuel puis qui a, une, qui a une vie sexuelle active puis qui qui essaie des nouvelles choses puis qui expérimente des des, 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 oh. des, des, des un vécu sexuel, puis ça peut arriver. Or, j'ai fait ça. Mais après quatre ans, euh, j'ai cessé. Parce que là, ça, ça affectait ma vie personnelle. Parce qu'à un moment donné, il faut décrocher. Hein. C'est comme quand on vit ouais. deux ans en pandémie ouais. de la COVID, il faut décrocher. Ouais. En fait, ben, moi, il fallait que, que, que je décroche. Ça,
2: que tu n'es pas le virus. Non.
3: Tu es l'aise,
2: porteur d'un virus, Et... mais il ouais, y a ça. beaucoup de gens qui ont l'impression de devenir la maladie.
3: Ouais. Oui. Et c'est là que j'étais rendu. Là, J'étais rendu que là, mon travail puis le, le, le virus me définissaient. Ouais. Et là, j'avais perdu... Euh, le, je devenais dépressif. Là. Ça, ça m'affectait dans ma vie euh, de tous les jours. Et j'ai tout mis ça de côté et j'ai retourné à ma première passion, qui était la cuisine. Je pensais
2: que t'allais dire la cocaïne. Non, <rire> la cocaïne,
3: j'ai touché. Comme <rire> je t'ai déjà expliqué, à ève j'ai eu une période, là, en, en dans vingtaine, que j'ai goûté, j'ai eu du plaisir, j'ai aimé ça. Mais c'était bon dans ce C'était bon, cocaïne. la qualité de la drogue est extraordinaire. Et... <rire> Mais quand je me suis marié, puis j'ai décidé d'avoir de, 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 ma maison puis tout ça, j'ai mis ça de côté. C'était plus C'était plus fun, là. Or, euh, puis euh, j'ai été chanceux parce que même parce que Joanne m'a aidé beaucoup, parce que ça m'aurait tenté là, quand j'ai appris que j'étais assez positif là, de. De, scraper, de me scraper. C'est puis... ce que
2: bien du monde aurait fait. Il ouais,
3: y en a qui l'ont fait, j'en ai connu. Il y en a qui, qui en qui ont meurt, fait. Moi, j'ai vu des. J ai... J ai... Tantôt, tu te disais, tu as vu une personne décédée du tu sida. Sais, Moi, j'en ai vu euh, plus de 20. Des
2: amis, des, des, co... amis, des connaissances. Des...
3: des connaissances, des gens qui étaient au bras, des gens que je suivais dans des groupes de discussion.
2: Jeune.
3: Des jeunes. Des jeunes. Puis, euh, pas juste des gays, des... j'ai vu, vu quelques jeunes hétérosexuels, euh, quelques toxicomanes. Et... Avant les médicaments ah, bah, Avant la, la trithérapie, ouais. puis c'était euh, euh, puis triste parce que moi, mon, mon, mon rôle aussi était d'accompagner les personnes qui n'avaient qui plus de famille ou que la famille les avait rejetées. Ce qui était très fréquent Cours à l'époque. Très à
2: courant.
3: cause du virus. À cause du virus, à oui. cause de la crainte d'être contaminé, à cause que souvent certains étaient obligés de se dévoiler ou dévoilaient leur homosexualité. Les parents avaient, ou la famille avaient deux, deux réalités à, à, à accepter. accepter. Le fait que son fils ou sa fille était, la plupart du temps des hommes, qui étaient homosexuels ou toxiquement euh, puis, puis en plus, qui est séropositif. Mm. Et en plus, puis, époque, de cette époque-là, la médication n'était pas très efficace. Donc. Mais
2: justement, j'ai un petit flashback pour okay. toi. Okay. Un petit flashback. Mm. J'ai fait imprimer ça en 2005.
3: Ah, mon Dieu, Seigneur! Je vais montrer avec ah, mon Dieu! Ici, c'est
2: un tableau -ce des médicaments quoi? cest un tableau des médicaments qui ont existé contre le VIH de 2005, du début jusqu'à 2005. Je vais demander à Alain de me pointer ceux qu'il
3: connaît en les nommant. Ils sont en bon ordre là. Je n'ai pas mes lunettes, mais je pourrais dire que je les ai pratiquement toutes prises. Tu les as déjà tous prises? Probablement tous. Comme quoi, l'AZT la L'AZT, le 3TC, le 3 tc, tc, les DDI, le Rétrovir, le Indinavir. Rétro le Rétrovir, le non euh, Possible. Diagène euh, Oui. Qui est-ce que ça Tréséville. Oui, oui celui-là, oui. Videx non. Videx, non, ça me tire. Oui, celui-là aussi.
2: Zérit.
3: Le Le Zérite, celui-là, Palmoisan. <rire> C'était un des pires que j'ai pris, la sensation des. des euh, des, du, de, de, du système nerveux de nos doigts. Tout ça, tout, toutes mes extrémités étaient picotées. Ah, oui. Mais Pélules de façon... Ça. Ah oui, oh my God! C'est des effets
2: secondaires.
3: Ah oui, puis là été, a eu des gros effets secondaires. Euh,
2: Criccivant.
3: Oui, Criccivant aussi, j'ai connu.
2: As-tu vu le nombre de pilules par jour?
3: Euh, mes plus... Euh, mes journées les plus... Euh, que j'ai pris plus de médicaments environ une vingtaine de capsules par jour. Une vingtaine de
2: capsules ouais,
3: ouais. pour le virus? Oui, oui. Est-ce pour... que tu en avais en plus contre les effets secondaires? Oui, bien, c'est ça, un ensemble, euh, ça, pu... par Oui par jour. Oui, puis c'était... C'était un, 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 difficile parce que... fallait faire la gestion de tout ça, là. Puis euh, c'était trois fois par jour. Certains médicaments, il fallait le prendre avec du jus de pamplemousse, d'autres, il fallait le prendre avec des aliments, d'autres sans aliments. Il
2: fallait
3: que ça soit gardé au froid? Là, oui, il y en avait qui fallait garder au froid. Fait que partir en
2: voyage, en camping?
3: Les gelures, là, il fallait les, les garder. Ouais, ben bien ça, les voyages, euh, <rire> euh, ouais, c'était compliqué, ça. Il fallait que je cachais mes médicaments. Pourquoi? Pour éviter les questionnements aux douanes, parce que, bon, j'allais dans toutes sortes de pays, puis pas tous les pays qui aimaient recevoir des personnes séropositives sur leur territoire. Moi, j'ai
2: entendu qu'aux États-Unis, c'est
3: encore le cas. Ah, c'est possible. J ai, j ai... Moi, j'ai été aux États-Unis à deux reprises. J'ai passé presque un mois à Cape Cod, puis dans la région de, de Boston et en Floride. Et euh, j'ai pas vraiment aimé mes voyages aux États-Unis. C'était pas, pas ma piqûre. Euh, J'aimais mieux le Mexique. Après ça, je me suis rendu souvent au Mexique. Puis là, au Mexique, ben, je mettais mes médicaments dans des bas, dans ma valise. Puis je mettais pas ça sur moi... Puis on, on disait, c'était pas la chose à faire, parce que je perdais mes bagages, mais je perdais tout le de mes main Et c'était oui. <rire> ça qu'on wow. disait, emmenez ça dans votre, dans votre sac, sac, dans l'avion. Mais dans le sac à main, ben là, au doigt, ben il fait fouiller. fait fouiller. Et là, il pose des questions. Mais
2: c'est aussi pire qu'à transporter de la drogue. Ah oui, ben, oui C'était fou, hein?
3: Parce oui. que... Et j'avais tellement peur de pas être accepté parce que j'avais planifié mes voyages. Parce que moi, il ne faut pas oublier les, les 20 dernières années que je travaillais puis j'étais marié. Euh, Joanne et moi, on était on travaillait dans un terrain de golf privé. Or, euh, on travaillait jusqu'à fin janvier ou mi-janvier. Mm. Après les parties de Noël, tu as fini... Et là, on avait février, mars, avril. Là. On avait trois mois. C'était
2: saisonnier.
3: Saisonnier. Alors, nous autres, on travaillait comme des données pendant tout l'été pour rembourser toutes les heures supplémentaires qu'on pouvait faire. Et puis, l'hiver, on partait en vacances hein, pour deux, trois mois. Puis, on... On... puis c'est ça, là, moi, je partais des longues, des longues périodes. Alors là, ça prend plus de médicaments. Et il euh, faut que je m'arrange avec la pharmacie pour préparer des médicaments pour plus d'un mois. j'ai des autorisations. Est-ce Est
2: que ça coûte cher, ces pellules là
3: euh, ben à l'époque moi j'étais couvert pour l'assurance la, médicale euh, médicaments. on quoi une franchise là, de 80 à l'époque je crois que je payais ça, ça, ça commençait à 50 au début ça montait jusqu'à 80 là, puis ça continue à monter okay. c'est toujours oui. des
1: médicaments qui ont été couverts par oui 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 j'ai jamais tout eu ça.
3: de non j'ai toujours eu la chance d'avoir puis c'était dispendieux. puis encore aujourd'hui ça l'est dispendieux. Et euh, je pense que c'était aussi cette gratitude-là que j'avais euh, du système de santé de continuer à, à m'aider à, à survivre. Euh, sans sans l'aide de tous les Québécois qui payent euh, leurs assurances. Tout le <rire> ben, c'est ça. J'aurais jamais été capable de me payer des traitements qui, qui sont de 2 000 à 3 000 par mois. là. Même encore aujourd'hui, je roule euh, environ vers 2000 par mois là, avec toute ma médication. À vie? À vie, là. Ça fait des... des, des, des... Moi, ça fait... Ça fait... Ça fait... C'est ça, 33-34 ans, je suis séropositif.
2: Puis, à partir de quel moment tu dirais qu'au lieu de survivre, tu as recommencé à vivre? Ah, Parce le jour... de la trithérapie. Le,
3: le, le jour que de, 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 mon médecin, avant que je sais comme médecin, j'avais le docteur Don Kilby. Ah oui. Un est super euh, bien reconnu pour la, la, la lutte pour le, le, le VIH. Euh, oui. Le jour qu'il me dit, oh, « Ah, aujourd'hui, Alain, j'ai une bonne nouvelle. » Il dit, « Là, tu, tu vas vivre jusqu'à ton... ton
1: retraite. Retrait.
3: Oui. Je dis, Quoi? »« Ah, tu, oui, oui, tu, tu mourras plus de vie. Ah, »« ça, Oublie ça, là. »« Avec la trithérapie, là, tu vas vivre jusqu'à... Mmh.
2: »« Jusqu'à jusqu ta mort. <rire> »«
3: Jusqu'à ta... Jusqu ta mort, comme tout le monde. Mais... »« Tu vas connaître la vieillesse. » Et... Je ne savais pas que c'est fort avec ça. Parce que ça faisait des années que je m'avais... Je m'avais programmé une mort soudaine, puis une mort chaîne, puis que je t'ai pas quitté, puis que je t'ai pas mourir peut-être l'année prochaine ou à un moment donné, puis c'était c'était devenu dans une, une résilience de ma part. Puis là, on me dit non, non non, non ça c'est plus c'est plus d'actualité ça. Là. Là, tu vas vivre longtemps. Tu
2: te rappelles du en qu'elle année
3: euh, oui, c'est 86 98 environ. Je pense que
2: c'est arrivé en 95. Oui, les premiers. Les premiers, mais, mais ça s'est répandu. Mais
3: avant vraiment d'avoir une certitude, là au début, on savait que la trithérapie, on, on, on comprenait que combiner plusieurs médicaments avait plus de. de, de, de certaines molécules qu'on avait découvertes euh, qui s'attaquaient aux protéines du virus, mm -hmm. comme les protéines du virus de la COVID. Il y a pas des ressemblances. Oui, sur, euh, ces deux or, virus. Alors, euh, là, à ce moment-là, euh, ça... ça, ça, ça C'était comme une deuxième vie. Là, pour moi, là, là ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé à respirer, à plus m'épanouir, à plus...
2: Euh, T'arrêter d'avoir
3: peur. Ah, oui, surtout ça, d'avoir peur, cette peur-là qui... qui... Qui, euh, qui nous envahit à chaque jour, à chaque jour. Moi, je me souviens, d'une une période, à chaque jour, je me levais, puis je, je vérifiais mes grand lions, voir s'ils n'étaient pas puis je vérifiais ma langue, puis je vérifiais mes, mon corps, puis si j'avais pas eu des taches de caposa. Euh,
1: euh, qu'est-ce voilà. qui explique que quelqu'un va vivre 10 ans, 12 ans avec le VIH sans prendre de médicaments, puis il ne développera pas de symptômes, puis as pu, ça t'a permis de te rendre jusqu'aux médicaments, puis qu'il quelqu'un d'autre qui l'a rattrapé en même temps, lui, il s'est pas rendu à la, à la trithérapie. Est-ce qu'il y a il comme une démarche d'immunité ou de c'est ton système...
3: Je pense pas qu'il y a d'explication précise. Non, hein? moi, ça me fascine, ça. Il n'y en il y a, a, a pas
2: vraiment. En il n'y a, pas, y a pas de justice. Tant non, non, ouais. pas... Au niveau ouais. immunitaire, regarde, pour le COVID, ouais. ce n'est pas tout le monde qui réagit pareil ouais. au même virus. Il ouais. hein? y en a qui en meurent, il y en a qui sont juste ouais. un peu malades, il y en a qui ont une grippe Mais ben ça. Ça. Le VIH va attaquer les gens dans leur immunité, ouais. puis chaque système immunitaire est différent, ouais. spécifique, particulier. Ouais. On sait qu'il y a des choses qui peuvent aggraver, comme dans le cas du VIH, le cristalmètre, la méthamphétamine entre autres va accélérer la diminution des CD4. On va expliquer c'est quoi des CD4. Mm -hmm. Puis, il y a de l'alcool. En tout cas, il y a de mm -hmm. l'alcool. J'ai déjà vu un patient que quand il arrêtait de boire, ses CD4 ont jumpé de 100 en 6 ah, ouais. mois. Oui, oui.
3: C'était de l'alcool. Les habitudes, habitudes de les vie. vie oui, j'avais des bonnes habitudes de vie. Bon, j'avais une vie stable, amoureuse. J'avais un... Un ben, j'avais une maison, j'avais un emploi stable, mm. je prenais soin, euh, je m'assurais de prendre mes médications religieusement.
2: Parce que tu en prenais quand même des médicaments bien plus, c'est ça, avant la trithérapie. Oui. Il
1: y avait quand même des médicaments toutes avant côtés, la trithérapie. Oui, oui il y en avait. Les 3ZT,
2: 3TC,
3: ça c'était la trithérapie. Non, c'était avant. C'est ah, avant. 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 Okay. avant. Moi, je suis vraiment de l'époque des début. Les ZT, des 4T. DDI, 3TC. Les euh, cathés, Crixivan, okay. Crixivan, c'était un des premiers anti navire, rétro navire. Euh... Alors, euh, ouais. je suis vraiment de la première. Euh...
2: Bien, t'es dans les survivants. Parce que quelqu'un qui attrape le VIH aujourd'hui, c'est aussi dramatique, c'est aussi ouais. plat c'est aussi difficile ouais. à annoncer comme médecin.
1: Ouais.
2: Mais my God, que c'est pas les mêmes conditions. Ah mais...
1: non. Parce qu'il y a des effets
3: secondaires quand même aux médicaments. Puis euh... aujourd'hui.
1: Non? Plus maintenant. Je prends euh... un comprimé
3: par jour. Un, un, un comprimé Un comprimé. Oui, un comprimé au coucher. Et euh, je pense que marie elle est témoin. Mon, mon système immunitaire, il, est... il fonctionne très bien. J'ai aucun symptôme. J'ai on... des difficultés de vieillissement. Qui <rire>
2: n'ont rien, rien à voir
3: avec le VIH. rien à voir avec le VIH. À cause de ma profession de chef et de travailler toujours debout, j'ai développé des, euh, des sténos cervicales. Puis que là, ça a affecté ma colonne vertébrale. Puis j'ai dû être opéré. Puis bon, tout ça. Le Dr. Kilby avait raison. Oui, oui,
2: oui. Sans la vieillesse, finalement.
3: Oui, oui, je ouais, je ouais, sens ouais, la vieillesse. la sens ouais. à la vieillesse. Ouais, un, un, un cadeau, pas tu vas goûter à la vieillesse. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> Mais euh, plus... j'ai plus cette, euh, cette obsession-là du vieillage, même. Je l'oublie. Je ben, Sou... l'oublie.
1: Probablement que... Euh, tu sais Toute la question des charges virales, détectables, indétectables... Là, rendu là, quand on est suivi comme ça, on ne le transmet plus. Juste virus, même
3: bien, on, Moi, j'ai suivi tout seul depuis plusieurs années. On, je ne m'inquiète pas vraiment là-dessus. Je n'ai mm. pas, pas de relation ou de rapport sexuel depuis des années avec quelqu'un. Si, non, non,
2: mais mettons, si explique-nous avait... donc le concept de charge virale indétectable. Ouais. C'est quoi une charge oh, bien,
3: La charge virale indétectable, c'est que euh, la quantité de virus. Qui, euh, qui est dans ton sein, est tellement faible que... On ne le trouve plus. On ne le trouve plus. On n'arrive plus à le détecter dans ton sein. Alors si on n'arrive plus à le détecter, mais on n'arrive plus à le transmettre. Donc ça,
2: c'est ce que le ça. traitement fait. Oui, oui, oui. Donc le traitement va rendre le virus impuissant, comme s'il était mort. Ouais, mais c'est parce que tu l'étouffes. Tu le rends
3: endormi. donc, virus. comme
2: il dort, tu ne peux pas le transmettre.
3: Absolument. absolument.
2: Mais... Admettons là, que ça fait 10 ans que tu n'as pas manqué une seule pilule, oui. puis que tu arrêtes tes médicaments aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses?
3: Bien, ça serait, ça serait un risque à prendre assez énorme, tant qu'à moi. Là, parce que. Le virus, va là, le virus, Lui, il va revenir. Euh, va... C'est un virus. Là, lui, si tu ne contrôles pas, la médication contrôle son, sa, sa, sa prolifération puis de, de, de se développer en, en quantité dans ton sein. Parce qu'on l'a
2: entendu dernièrement, celle-là. Hein? Ben, tu sais qu'il y a même un ben membre oui. de la communauté qui Absol est décédé.
3: Absolument.
2: On n'aimera pas personne, mais <rire> il y a eu une mode dernièrement qui dit aux gens séropositifs d'arrêter leur non, médication. Non, il ne
3: faut pas. Il faut absolument pas. C'est un grand risque à prendre. Ouais. Et, et, et surtout avec la médication qui existe, qui a pas d'effet secondaire. C'est si un comprimé par jour. Il n'y a pas de raison à, à, à ne pas être sous médication et de, de s'assurer de mettre toutes les chances de son côté. Euh, non, il n'y a pas de raison. Et, et, et c'est ce qu'on fait avec les personnes là, qui apprennent, qui sont séropositifs. Euh, comme je suis à la maison plein cœur, bon, je, je suis aussi un père aidant, parce que bon, avec mon, mon vécu puis depuis des années, les, les personnes qui apprennent, qui viennent d'apprendre, qui sont séropositifs, eh bien, je leur dis, mais là... Je en poste, mmh. puis, prends, prends ton médicament, puis tu vas voir, ça va bien aller. La mais... maison plein cœur, ça, excuse-moi, ah, Alain. C'est ouais, un maison il orga... ben, y a plusieurs c volets, un... la maison plein cœur. C'est un organisme communautaire à Montréal, sur la rue Dorion. Euh, C'est un organisme que j'adore, qui m'aide beaucoup depuis que je suis à Montréal. Et il euh, y a plusieurs volets. Il y a le volet prévention, il y a le volet euh, voiturage, euh, alimentation, banque alimentaire, distribution d'aliments, et euh, aussi un volet d'hébergement où il y a huit studios qui sont disponibles aux personnes qui vivent avec le VIH et puis euh, qu'on est près des services à la Maison plein corps, les activités du jour, euh, bingo, euh, scrabble, un euh, oui. petit groupe de discussion, euh, film aussi. Euh, il y a
2: combien d'appartements?
3: Il y a huit appartements. OK, c'est pas 8 trop
2: gros. C'est juste assez pour que tout le monde se connaisse.
3: C'est juste assez euh, et euh, c'est bien fait. Euh, c'est de toute beauté. Pour
2: avoir visité, là, tu nous avais fait visiter il y a quelques années. Oui. C'est magnifique. Ah, oui, Les hein? murs de briques, ouais. il y a de l'éclairage. Ah, oui. Puis là, je pense que tu as réussi à avoir un appartement au rez-de-chaussée.
3: Ben, c'est au deuxième étage. J'arrive encore à descendre par marché, euh, oui. à monter des escaliers. Euh, c'est sûr que... Peut-être dans un futur, euh, j'espère, lointain, j'aurai besoin de plus d'un appartement de rez-de-chaussée Jusqu'à date, ça va. Euh, mais euh, le, 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 juste le, 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 la cour arrière avec toutes les arts, puis on est, on est vraiment là, choyés, là pour vivre en centre-ville de Montréal. Là. Et euh, j'ai des amis. Euh, je ne suis pas seul, au moins. J'ai des gens que je peux, euh, peux parler. Euh, c'est
1: ça, c'est un, un lieu de socialisation aussi En
3: même temps, il y a un centre de jour et euh, il y a beaucoup de, de, de services. Puis, euh, puis ça ça m'évite de, de m'isoler trop, d'être seul.
2: Euh, c'est pour oui. ça que je voulais te poser une question par rapport à ça, la solitude. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler de ce qui est arrivé à Joanne?
3: Ah, ben je peux, Oui. Euh... Là, je suis seul parce que je l'ai choisi depuis plusieurs années. Euh, Joanne, on s'est mariés en 88. Et en 2009, après des, euh, près de, plus de 20 ans qu'on est ensemble, Joanne, on était en République dominicaine. Ça faisait quelques semaines, on était parti pour deux mois. Et elle avait 49 ans quand c'était produit. Elle a fait l'arrêt cardiaque. Euh, Devant toi? Oui, elle est décédée dans mes bras. Cool. Euh, en République. Euh, en République dominicaine. Euh, elle est décédée euh, tragiquement. Euh, J'ai essayé de la réanimer. Euh, avec, euh, après ça, on l'a emmenée euh, à l'hôpital le plus près, qui est à Monteiano un petit village que j'étais pas loin où je vivais. Parce que je jouais une villa à ce moment-là. Je vivais pas dans des hôtels. Et euh, c'est mon ami québécois qui avait la maison là-bas qui a conduit. Et... Euh, j'ai essayé de la réanimer, puis elle est décédée. Oui. Et euh, c'était... Euh, c'était une perte pour moi. Parce que Joanne, elle était mon fort, elle était celle qui m'a... qui n'a jamais arrêté de m'aimer, même si j'étais séropositif, oui. qu'elle n'a jamais baissé les bras, qui m'a toujours encouragé à me battre, puis à prendre les médicaments, puis à avoir d'espoir dans ma vie, qui m'a... Qui euh, qui m'a poussé à continuer ma carrière euh, que j'aimais, à continuer à faire ce que j'aimais. Oui. Et euh, quand elle est décédée, c'était euh, pire qu'apprendre que j'avais oh. le suivi de C'était ça que je voulais te demander. Ouais, ouais, c'était pire. Ça, je, quand j'ai appris, j'étais séropositif. Ça, euh, mais la mort de Joanne de cette façon-là dans un autre pays, j'étais seul là-bas une chance que j'avais euh, Alain et puis euh, son épouse républicaine, euh, Kenya, qui m'ont aidé. Est-ce euh... que tu veux nous les montrer? Oui, 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 je vais vous montrer si on parle de Joanne. On Johan. avait une belle photo. Ah! Celle-là? Voilà, je vous présente. Elle est très belle, hein,
2: Joanne? Ouais, elle, elle est, est magnifique. Un... Voilà.
3: C'est une très belle femme. C'est la belle blonde à droite? Oui, physiquement et surtout le cœur, le, le, le grand cœur de cette femme-là. Et. Euh...
2: Moi, j'ai une question. Ouais. Je trouve ça très touchant, ce que tu nous racontes. Puis je pense qu'un deuil, c'est une des pires épreuves dans une ah, vie. Je... Mais il y a toutes sortes de deuils. Il y a le deuil d'une santé, il y, mmh. deuil conjoint, mmh. il y a le deuil d'un conjoint, il y a le deuil d'un travail, le deuil ouais. d'un enfant. Mais je pense que le deuil d'un conjoint, c'est probablement un des pires, à part peut-être nos parents. Mmh. Puis, oui. Joanne et toi, vous avez été ensemble... Au moment où tu as appris que tu avais le, le ouais. VIH, est-ce que vous étiez ensemble? Oui, il de... faisait un an qu'on était mariés. faisait un an, c'était elle? Oui, okay. oui, Puis vous avez été ensemble combien de temps avant qu'elle parte?
3: Euh, 21 ans.
2: Donc, Joanne a vécu avec toi toutes les années de peur du sida oui. puis de Abs pas de pilule efficace et euh, tout ça?
3: Absolument, absolument. Puis, puis elle, qu'elle qu se mettait à risque, qu'elle oui. savait qu'en vivant avec moi, qu'il y avait un risque, mm. qu'elle ben... aussi pouvait être contaminée. Oui, mais
2: mm. je veux quand même que tu rassures les gens, là que vous pouviez manger dans les mêmes Ah oui puis oui vous oui. pouviez vous embrasser oui. c'est ça oui, que avait oui, le risque ben le risque était à
3: nouveau euh, plus au niveau des relations sexuelles je portais un condom mais okay. un condom ça peut péter. C'est pas ça peut, Ouais, c'est pas infaillible et euh, elle elle avait bon elle, elle avait accepté ce risque là et euh, même euh, c'est moi qui m'en faisais beaucoup plus que elle, elle s'en faisait. Souvent, c'était moi qui étais beaucoup plus euh, euh, inquiet qu'elle, les, les premières années. Elle, elle était plutôt euh, la, mon, celle qui me motivait à, à faire mes choses, à aller de l'avant. On va continuer à voyager, on va, on, ça ne nous empêchera pas d'avoir une maison, puis... Bon, on ne peut sentir... pas avoir d'enfants, mais on va avoir des chiens, on va avoir des animaux. J'avais un jardin, j'avais mon bateau pour aller pêcher, j'avais ma, ma shop, j'avais un atelier d'ébénisterie parce que c'était ça mon, ma passion. Je faisais des meubles le soir après mon travail, on partait des mois à l'étranger. J'avais une vie rêvée qu'un homme ne pouvait pas rêver de plus. Et du jour au lendemain, quand elle est partie... C'était toute, euh, toute ma vie qui s'effondrait. Parce que pour oui. moi, vivre seul sans elle, c'était Puis est-ce que,
2: est aujourd'hui, je suis sûr que tu la sens quand même. Ah, hein? Tu la sens jours. quand même avec toi.
3: Tu sais, quand qu'elle est décédée, suis... j'ai été un an vraiment dépressif. Puis là, j'ai commencé à consommer euh, l'hydrogène. Euh, euh, le crack, puis euh, la cocaïne. Le crack. Euh, oui, ben moi, euh, les deux années qui ont suivi euh, la mort de John je pense j'ai été une douzaine de fois en République dominicaine. Je faisais des allers-retours. République dominicaine, Ottawa... Euh... Sosua. Sosua, souvent. Sosua, il y avait même Sosua, la côte. Et, euh... euh... et j'y allais pour la consommation. Ben oui. Et euh, mon dernier voyage, j'ai été plus de, de presque six mois là-bas. Et... Euh, et là, il euh, fallait que je quitte la République dominicaine. Là. Quand, tu sais, euh, quand les policiers t'arrêtent sur la plage, quand tu vas aller chercher du stock en pleine nuit, puis qu'ils disent, Ils savent ton là, nom. là, il faut que tu retournes chez vous, puis là, il faut que tu retournes pas juste chez vous là, mais chez vous au Canada, parce qu'on a un dossier là.
2: Ils t'ont mis en garde, ah ils oui, t'ont oui, pas oui, arrêté.
3: Mon... Non, ont été vraiment sympathique. Mais ils connaissaient mon histoire avec Joanne. Joanne est morte en République. Mmh. Ça faisait quatre ans qu'on allait en République pendant des mois. On vivait... On allait toujours au même village, à Monteyano. On achetait nos fruits, nos légumes. On faisait tout là, mmh. euh, au local. On était avec les locaux, avec les gens de Ce la place. Tout le monde nous connaissait. Les gens nous connaissaient tellement que quand il est décédé... Euh la petite hôpital de Monteiano, ce qu'on allait souvent. Euh, pendant toute la journée, j'attendais euh, en arrière dans la petite morgue. On avait emmené le corps de Joanne Lop, on attendait le coroner, les policiers, parce qu'on voulait savoir si c'était une mort euh, suspecte. Et euh, vers la fin de l'après-midi, le village s'était tout rassemblé euh, à l'hôpital pour venir nous voir. Oui. Il y avait même, je me souviens encore, et euh, j'ai... Euh, il y avait une chamane, parce que là-bas, euh, il y a une communauté haïtienne à Monteiano qu'on connaissait beaucoup. Et le vaudou, c'est très. Euh, c'est fait partie de leur, leur culture. Vous avez, de leur la religion. magie noire aussi. Ouais, puis eux autres, mais la chamane, euh, elle voulait venir enlever les mauvais esprits, puis de protéger l'âme de Joanne, puis tout ça. Or, elle euh, wow. est venue faire son. avec toute la, la population du village, de soutenir. C'est motif, parce mmh. que. C'est oui. des euh, moments... Euh... C'est
2: pas le bon moment!
3: Continuez. C'est euh, <rire> le moment le plus... Euh, euh, un moment fort de, ce moment, de, de cette oui. vie-là. Et euh, bon, j'ai retourné en République pendant des années pour la consommation. Puis pour, pour trouver... Les premiers voyages, premiers voyages l'âme de Johan. Oui. Euh, oui. Moi, c'était ça. Là. Moi, quand j'allais en République... Premièrement, j'allais rendre visite à Joanne. Ouais. J'allais pas juste consommer, j'allais y rendre visite. Ouais. J'allais j'achetais des fleurs, puis j'allais à la morgue pour installer des fleurs, là, parce que c'était là qu'elle est morte. Mm. Tu sais, oh, il hein. mm c'est débile un peu, c'est pas sain, C'est pas débile, moi, je trouve
2: que c'était. Bien... Il a son deuil à sa façon, puis je pense que tout le monde le fait à sa façon. Moi, mais pas... moi, je
3: l'ai entretenu d'une manière ouais. pendant des années que ça en un est un devenu. Peu mal mal sain. Sain, un peu malsaine,
2: un peu malsain. c'est au
1: moment où tu as rencontré les policiers,
3: cette fois-là. Ah a, oui, oui, là. A été là. Un ben défi là, là, il y a là, le dit, ouais, ben. ok, là, faut. faut. Ben, je l'offre le quitte, là. <coughs> mais je, ça m'a pas vraiment. J'aurais dû apprendre une bonne leçon parce que j'ai continué mon comportement de à consommateur maison. à Ottawa. Oui. Et puis là, j'ai eu des problèmes de, de justice avec la police de Catineau, la police d'Ottawa, la Sortie du Québec. Puis Et... ils étaient
2: moins cool que les polices ah,
3: américaines. Ouais, <rire> puis même les douanes américaines, là, parce que moi, je voulais traverser pour aller prendre un avion en Plattsburgh parce que là, j'arrive à pas avoir un vol. Ah, le, 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 la folie. Jusqu'à temps que j'arrive, et puis là, j'ai quitté, j'ai décidé de quitter l'Ottawa puis la région d'Outaouais pour m'emmener à Montréal. Et, euh, et c'est là que tout a changé, parce que euh, j'étais seul à Montréal sans connaître personne. Et il a fallu que, là, il fallait que je m'occupe de moi, là, parce que... Et, euh, est Est là que que as santé? Ouais. Puis là, que... j'ai rencontré Marie-Ève, puis ouais. là, on a fait un cheminement ouais, là-dessus.
2: mais il puis... y a eu des moments rock'n'roll aussi. Ah donc, oui, il oui, y, y a eu des rechutes. Ça fait seulement... tu sais, On se connaît déjà depuis 2015, je oui. crois, 2014.
3: 2014.
2: Mais euh, le rock'n'roll n'était pas fini. Là. Non,
3: moi, non, moi, non, eu non, peur, non, non. Moi, j'ai eu peur de te perdre. Ah, ouais, à un moment ouais, donné, ouais, j'étais
2: convaincu qu'on ne se reverrait pas. J'ai
3: continué à Montréal, ma folie, pour quelques années.
2: C'était toujours le crack.
3: Oui, toujours. Le, le, la consommation, le crack, moi, ça, ça venait d'enlever toute ma souffrance.
2: On a eu un invité la semaine dernière qui nous a dit à peu près la même chose ouais. par rapport au crack ouais. c'était un high très bref, mais tellement intense que tu oublies tout le reste.
3: Tu oublies toute ta souffrance. Puis la oui. première
2: chose que tu veux, c'est d'en avoir une autre. Un
3: autre, un autre, un autre. Un autre
2: combien un autre. tu penses que tu as investi d'argent dans le crack
3: ben, J'ai trop, trop. Ça, Je pense qu'il y aurait un regret c'est l'argent que j'ai perdu. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ou euh, pendant plusieurs années que je suis somme, ça fait plus de 5 ans oui. que je suis ça aujourd'hui, je pourrais plus profiter de cet argent-là que j'ai gaspillé. Okay. J'ai valu environ... à hein, pas loin de 160, 175
2: 000. Puis tout le temps que tu as, con as consommé, puis on, on va faire une belle conclusion sur une oui. note positive, oui. le présent. Oui. Mais tout le temps que tu as consommé tu jamais arrêté de prendre ton traitement pour le HIV Non, archiver.
3: jamais. Ça, ça, ça je pense ouais.
2: que s'il y a un message à retenir ouais. de ton, de ouais. ton parcours... Ouais.
3: Il ne faut pas arrêter. C'est la question
1: que Comme... je voulais poser, mais mmh. tout ça, ça va avoir de l'impact sur... Sur justement les CD4, les CD8, le système immunitaire a baissé pendant ces années-là. Pas même son pas système
2: immunitaire parce qu'il a continué à sa médication. Tout
3: est... ça. Mais il a failli mourir
2: de d'autres choses. Ouais. Mais ouais. ce n'était ouais. pas en lien avec le sida. Non,
3: mais je ne voulais ouais. pas okay. mourir du sida.
2: <rire> non, mais ben non, c'est mort. Ça doit être de mort, non, hein? non, une mort. C'est souffrante. Oui. Mais on ne veut pas mourir... quand non, ouais. On veut... ne on veut pas souffrir, en fait, je pense. Ouais. Mourir, ouais. je pense qu'on est tous ouais. accepté que c'est la seule justice. Ça fait, dans fait monde. longtemps
3: que j'ai compris. Euh, mm -hmm. J'ai accepté la mort Oui, parce vie. que tu as uh -huh. vécu
2: avec la ouais. mort, en ouais. fait. Tu as flirté avec la mort pendant 10 ans ouais. avec l'idée de mourir du jour au lendemain. En fait, tu as vécu un peu avec un cancer immun... immunitaire mm -hmm. parce qu'on disait que c'était un cancer immunitaire. À ce moment-là, c'est un virus qui émet un cancer immunitaire, ouais. en fait, qui fait baisser les globules blancs et les CD4. Ouais. Les CD4, en passant, on n'en a pas parlé, mais c'est les soldats
0: ouais. euh, dans
2: le système immunitaire. C'est le paramètre qu'on regarde pour le VIH, en fait, les CD4. Fait que plus ils sont hauts, plus on est content. Puis moi, j'ai beaucoup de patients comme Alain qui ont des CD4 dans les taux de normalité, comme quelqu'un qui n'a pas le VIH. Fait que je sais pas quest ce que tu retiens le plus. Il y a tellement de choses Écoute, intéressantes a, ben dans le message d'Alain.
1: Juste, tu sais, Joanne, son héritage est grand, puis on l'a avec nous après-midi, là. Comment elle mais a oui, été avec toi, c'est comme ça si elle avait condensé les elle années est qui toujours restaient. Ah, cool, elle est toujours tout là. Tout
0: oui, tout elle thing. est toujours ouais. avant toi,
1: puis c'est assez,
2: assez ironique que vous ayez vécu avec presque la mort puis qu'elle soit partie avant. Ouais. C'est ouais. complètement ironique. Ouais. Puis, everything happens for a reason, on ne ouais. sait pas toujours pourquoi, ouais. mais c'est grâce à elle que tu es ici aujourd'hui, je pense. C'est grâce ouais. à elle. Ouais. Ouais. Puis moi, je veux te remercier beaucoup, Alain, okay. parce que tu as brisé plein de préjugés après-midi. T'es pas gay. T'es pas un, un junkie. Non. T'es pas tout tatoué.
3: Comme toi. Je non, non, pas de tatouage. <rire> tu n'as
2: jamais été hey, en moi prison. non plus, en ai pas. Tu
3: jamais été en prison. Non, pas de prison non plus. T'es
2: pas une communauté ou une minorité visible non plus. Tu es non. un homme hétérosexuel de je ne sais plus quel âge. On va dire 55.
3: 59, ah, malheureusement. J'arrive à 60 ans bientôt. Et
2: tu vis avec le VIH très bien aujourd'hui.
3: plus de 30 ans. Depuis
2: plus de 30 ans. Ouais
1: qui
3: arrives à oublier. Sachant qu'aujourd'hui, il
2: existe la PrEP hein, pour les gens qui ne veulent pas attraper mm -hmm. le VIH. Sachant qu'il existe la prophylaxie post-exposition mm. pour quelqu'un, par, par exemple, un chrono qui pète avec une personne séropositive non traitée. Mm. On peut prendre un traitement en urgence. Et il existe la trithérapie, même avec une pilule une fois par mm. jour. Grâce sachant... à la science. Oui, sachant ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire... De toute ton expérience, que ce soit la consommation, le VIH, tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 16 ans qui commence sa vie sexuelle puis qui commence la consommation, à expérimenter de la consommation? Ce serait quoi le message que tu aurais à dire à un adolescent de 2022?
3: D'avoir un médecin. <rire> ah oui? Je pense que faut qu'il puisse parler de ce qu'il vit euh, en tant que réalité de ses de sa jeunesse, de ses 16 ans, des 18 ans, pour avoir plus d'encadrement, puis dire, ok, c'est correct, ça, tu aimes consommer, tu aimes faire la coke, ou tu aimes avoir des rapports sexuels avec une femme, des hommes, oui, peu importe. Pas. Euh, bon, ben ok, on va voir là, comment tu vis ta vie de jeunesse, puis avoir des conseils santé. Sans
2: jugement. Sans
3: oui. jugement, tu sais, ben car si tu consommes... Oui. Euh, tu craques, bien, fais ça d'avoir une pipe euh, qui est Si tu décides de t'injecter, ben fais ça d'avoir des cinq qui sont neuf à chaque fois. Si tu décides d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs... Ben, Protège-toi. Protège-toi ou assure-toi de prendre la PrEP si tu veux pas. Bon, il y a plusieurs, là... Il y a plusieurs alternatives, mais... Moi, je dis toujours... Euh, oui Moi, moi pour le meilleur conseil... Un bon médecin, parce que sans les médecins, sans la science, pour t'informer sur, euh, sur, sur. Après ça, il, il a, à, chaque, à chaque année, ça change les découvertes. Oui. Là. Alors, euh...
2: Fait que dans le fond, tu dirais aux jeunes d'être ouverts d'esprit, oui. parce que pour oser parler de ça à son médecin, il faut être ouvert d'esprit.
3: oui! Et il faut mmh. que
2: le médecin aussi soit ouvert d'esprit. Moi, je dis il y a deux ouais. personnes
3: importantes dans ta vie, ton médecin et ton avocat.
2: C'est les deux seuls à qui tu dois dire rien que la vérité, la, la vérité.
3: <rire> Juste la vérité. Les bon autres,
2: c'est pas grave. Un C'est pas, pas grave.
3: Mais les Puis... autres, tu mens pas à eux autres. Non, c'est vrai. C'est ce que je dis
2: toujours à mes patients, <rire> qu'il y a deux personnes à qui il faut dire rien que la vérité, toute la vérité. Okay. Puis n'oublions pas que mmh. l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Non, hein? Ça non, peut être ouvert ouais, autrement. Ouais. Puis les jeunes, moi, je donne des conférences dans les écoles aussi, je les trouve fascinants. Mais je trouve que, comme on l'était à 16 ans, on est tellement gênés puis on a tellement honte ah. d'être démasqués. Mais je pense qu'on essaie d'ouvrir des esprits. Puis ce podcast-là s'adresse autant aux ados qu'aux parents, qu'aux profs, qu'à des policiers, qu'à n'importe qui. En fait, je pense que tout le monde a intérêt à entendre parler du VIH d'une autre façon. Fait que, Dan, je te laisse le mot de la
1: fin. Écoute, as tout dit, mon cher Doc? <rire> Moi, je laisserai le mot, le, le mot de la fin, je le laisse à Alain, là. il vient de tout dire. Ben, ça me fait plaisir, ouais. si ça
3: peut, si mon histoire et mon vécu peut... C'est quoi, ça? Ah, c... oh, ouais. mon Dieu, ça, c'est le dernier cadeau. C'est le dernier achat de Joanne en République dominicaine. <rire> je... Joanne, elle adorait les enfants. On n'avait pas d'enfants, mais elle les aimait. Et euh, elle achetait de tout des enfants quand on était dans le sud. Euh, quand on était dans un village puis il y avait une crème glacée, euh, on allait chercher tous les enfants dans la rue pour les emmener manger de la crème glacée. Euh, on achetait plein de, 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 de cahiers à colorier de, mmh. de toutes sortes de gugus pour donner aux enfants du quartier qu'on vivait. c'est le, le dernier cadeau de Joanne. C'est le dernier de ses achats puis je le garde précieusement. Ben oui. bon. Joanne
2: est pas mal plus belle que ça.
3: C'est ouais, pas mal plus belle Il y a une autre chose aussi, je vais te montrer avant de quitter. Ce petit coquillage-là, c'était euh, mon dernier voyage en République. Et quand les policiers m'ont avisé de, de quitter de, de la République dominicaine pour mon bien, euh, j'étais euh, à une place privée. Et euh, j'étais assis euh, sur le bord de la plage, puis vraiment, dans ma tête, je me demandais... Est-ce que je retourne au Canada ou que je, je me lance dans la mer puis je m'en vais? J'avais vraiment des idées noires de me tuer. Et euh, c'est deux enfants qui m'ont emmené ça. Puis ils m'ont donné le coquillage, puis m'ont mis dans ma main, puis m'ont fait un câlin. Hard je... of nowhere. Te part,
2: non,
3: non, non, non. Et je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi ces enfants-là ont fait ça. Mais ils joueur, ont changé hein, ta vie. Mais c'était... Euh, c'était un petit moment qui m'a qui tellement frappé, puis j'ai dit non, je peux pas me tuer. Je vais m'en tourner au Canada. Ils ne sont pas venus te le vendre. Sont non, non, te non, te non, 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 vendre. non, 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 ils voulaient rien. Ils ont... Même ils m'ont fait un câlin. Ben, J'avais des lampes peut-être qu'ils l'ont vu, que j'étais triste. Wow. Mais on
2: dit beaucoup que. Le... que... Ouais. Le, le, ce, qui nous, ce,
3: qui, ce qui veille sur nous se ouais.
2: manifeste à travers le êtres
3: humains. Quand, ouais. quand on a besoin. Quand on a besoin. Parce ce que tu avais besoin s'est
2: mais...
3: manifesté ouais. à ce moment-là. Ouais. À ce ouais. moment-là, et là, ça a ça sauvé la vie. Ben oui, à, à ce, oui. cette journée-là, oui, absolument. Hum. Et euh, je me suis revenu au Canada et euh, je l'ai toujours gardé. Ben, et, je l'ai toujours euh, gardé. C'est insignifiant, mais... Et pour moi, il y a une partie. Écoute, euh, c'est c'est pas touchant. <rire> Le coquillage de la vie. Un wow. coquillage wow. qui peut changer une vie.
2: Wow. Ouais. Ben merci Alain, moi merci, je t'applaudis. Merci Alain,
1: Naza, Naza. Merci beaucoup. Merci, merci, merci Naya.
3: Alors merci. la semaine
2: prochaine, on aura un autre invité exceptionnel. On vous invite à nous suivre à Personne En Parle. C'est mis en ondes tous les dimanches soirs à 19h sur les différents médias, Bien. dont Facebook, Spotify, YouTube, oui. etc. Alors, on en profite pour Bien remercier oui. notre monteur, caméraman, patient, Martin Bennett de Studio Loco. Et on remercie oui. également François-Richardot qui nous aide avec le montage et la mise en ondes. Et moi, je tiens à remercier beaucoup mon cher Dan que je suis très contente d'animer la deuxième saison avec toi Dan puis euh, on a seulement deux épisodes de fait mais moi ça m'a changé déjà juste les deux épisodes qu'on a fait. Ouais. Fait que j'ai hâte à la semaine ouais. prochaine.
1: Moi aussi. Merci. Merci.
0: Can you tell a green field From a ghost to a ray A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train Your heroes for ghosts Hot lashes for trees cool breeze, call comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the for a lead road in a cage?